0: Aziz dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hepinizi gönülden selamlıyoruz. Bugün de İbret aldığımız programımızda huzurlarınızdayız. İbret aldığımız programlarımızda son geldiğimiz nokta itibariyle Hazreti Salih'in ve tabi peygamberlerin davet prensiplerini, tebliğ prensiplerini gündeme getiriyorduk. Bu tebliğ prensipleri gündeme getirirken, Özellikle peygamberlerin üç temel e, tebliğ esasından bahsetmiştik. Bunlardan biri tevhid, birisi ubudiyet, birisi de takvaydı. Bu çerçevede Hz. Salih'in e, nasıl bir tarz, nasıl bir yol e, takip ettiğini e, özellikle işliyorduk. Tabii bunları işlerken isterseniz bazı e, detaylar gündeme geldi. Aslında detay değil, onlar ana esaslar. Efendim, onları e, parantez içinde dahi olsa konuşalım, gündeme getirelim dedik. Geçtiğimiz programımızda e, özellikle vurguladık, örneklendirdik, günlük hayatta bağlantılarını kurmaya gayret ettik ve e, bu yol üzere devam edeceğimizi söylemiştik. Efendim peygamberlerin davet yöntemleri Hz. Salih'in şahsında. Hz. Salih e, o genelde hangi çerçeveyi gözetiyor ve onlardan ayrılan ayrıca hangi hususiyetler var onları gündeme getireceğiz demiştik. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah, Allah iyilik versin. Allah sıhhat afiyet versin. Hocam. Amin.
1: İyi. Amin. Ecmain.
0: Çok evet. sağ olun. Hocam konuyu özetledim. Ee, evet. Bir genel prensipler vardı. Tebliğ ilkeleri. Hı-hı. Bir de Hazreti Salih'in onlardan ayrılan, ilaveten ön plana çıkan bazı özellikleri vardı. Oradan devam edebiliriz. Oradan devam edelim. Evet.
1: Özetleme gayet güzel oldu. Üç tane temel prensip üzerinde tevhid Ubudiyet, kulluk ve takva kavramlarını bir başlıkta verdik. İkincisinde de ecir-ücret dengesi üzerinde evet. durduk. Bu ecir meselesini, ücret meselesini sizin katkınız, sizin programı açma e, meziyetiniz gereği... E, ...orayı onun üzerinde çok uzun durduk. Kardeşlerimden istirham edeyim. E, televizyonun video arşivinden orada söylediklerimizi biraz... Biraz daha e, izlesinler. Diyeceğim. Çünkü meselenin kırılma noktalarının maalesef oralardan başladığını e, görmemiz lazım. Eğer oraları göremezsek bundan sonra peygamber kıssalarından bize yansıtılacak, hayata yansıtılacak, üzerimize alınacağımız mesajları oralardan görünmez göremezsek gene kıssalar tarihte kalmaya mahkum olacaklar. Bizim amacımız onları hayata taşımak. Evet. güne getirmek, gündeme taşımak diye bir özlemimiz var. Ona hizmet ediyoruz. İfade ettiğiniz gibi o geçen programda üzerinde durduğumuz meseleler, ilkeler bütün peygamberler tarihinin peygamberlerinin tebliğ ilkeleri idi zaten. Ama peygamber peygamber incelemeye gayret ettiğimiz için bu kıssaları bugün bu programda inşallah meselenin Hazreti Salih özeline indirgenerek, tabi burada bir deve modeli var. Onun üzerinde özellikle durarak bir şeyler söylemeye gayret edeceğiz. Ben programı kafamda şekillendirirken Hazreti Salih'in tebliğ ilkeleri diye böyle bir başlık kullanırken altı tane alt başlık Hı. üzerinde duracağımızı zihnimde tasarlamıştım. Öyle de notlar almıştım. Bu altı maddeden iki tanesini geçen ders Kardeşlerimizle paylaştık. Şimdi dört maddemiz daha var. İnşallah bu programda da o dört madde üzerinde uzun uzadıya durmak istiyorum. Çünkü oradan alacağımız ve eminim sizin de çok önemli katkılar sunacağınız madde başlıklarımız var. O madde başlıklarını sizin yaptığınız sohbet programlarında yaptığınız konferanslarda takip edebildiğim haliyle beyan edeyim. Ee, kıssaların güne gelmesi noktasında... Sosyolojik tahlillerin çok büyük önem arz ettiği kanaatindeyim. Ben bir sosyolog değilim. Sosyolojinin çok temel ilkelerini doğrusu bilmem. Ama Kur'an'ın bu çok önemli kıssa dünyasının sosyolojik tahlillerle hayata inebileceği kanaatindeyim. O sonuçlar vazgeçilmez değerler ifade ediyor. Evet. Mesela bir tanesi şu. Evet. Hz. Salih toplumuna hitap ederken, Onlara tıpkı Hazreti Nuh'ta olduğu gibi, Hazreti Nuh'ta da vardı bu, bir nimet hatırlatması yapıyor. Hatırlayın, Hazreti Hud'da, Hazreti Nuh'la mukayese yaparak, işte Allah Nuh kavminden sonra sizi geldi, buralara yerleştirdi, size şu şu şu ikramlarda bulundu diye, Hazreti Hud, Hazreti Nuh'tan sonra gelişini ve toplumunun sahip kılındığı bir takım nimetleri unutmamaları lazım geldiğini onlara söylüyordu. O metodun bir devam olarak bu defa Hazreti Salih de kavmine diyor ki vezkuru izcâlekum kulafâ min bâdi âdin. Hatırlayın Allah sizi halifeler yani sorumlu insanlar haline getirdi min bâdi âdin. Ad kavminden sonra. Hmm. Hazreti Hud'dan sonra Ada verilen nimetlerin ilavelerini sizlere ikram etti ve ve ve ekun fil işte sizi bu ülkede yerleştirdi tettehizune min suhulha kusuran ve tenhitun el cibale buyuta işte onların hani ashabu hicrin kaya yontarak kaya medeniyeti meydana getirerek çok güçlü çok özellikli sarınçlar meydana getirdiklerini su kıt su ortamında yaşayan adamlar olarak Medain-i Salih dediğimiz bu Mezopotamya'nın işte bugünkü işte Suriye, Irak topraklarının bizim ülkemize yakın kısmında bir medeniyet ürettiklerini o arada su diye bir problemin olduğunu o suyu verimli kullanabilmek için su arkları yaptıklarını bir su medeniyeti ürettiklerini ifade ederek onların o kaya yontmacılığına dair Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu gene onlara verilen bir lütfunu hatırlatıyor. Yani diyor ki, Allah'ın size olan bu kadar nimetleri var. Bunları hatırlayın. Onları hatırlayın, bu nimetlerin sahibi olan Allah'a kullukta, ubudiyette, takvada ve peygamberi üzerinden Allah'a itaatte bir kusurunuz olmasın. Diyor burada. Ad kavminden sonra getirilişlerini ve Allah'ın onlara bu, Kayak oymacılığında meydana getirebilecekleri bu medeniyetin kodlarını öğretmiş olması noktasındaki nimetlerini hatırlatıyor burada. Şeyde de gene aynı e, üslupla nimet hatırlatma üslubuyla şu ara suresinde diyor ki onlara Hazreti Salih. Yani etütreküne fîmâ hâhuna âminîn. Bu bulunduğunuz ortamda böyle güven içinde bırakılacağınızı mı? Zannediyorsunuz? Sizi böyle terk edecekler mi? allah Teala sizi bu nimet, bu debdebe, bu şaşa içerisinde bırakacak öyle mi düşünüyorsunuz? Belli ki onların bulundukları o şartlar güvenli şartlar. Ürettikleri o medeniyet onlar için hani taş medeniyeti, kaya medeniyeti sarsılmaz, başına bir iş gelmez gibi tahayyül edilebiliyor. Onu hatırlatıyor. Burada böyle Güven içinde bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Fî cennâtin, böyle bahçelikler içerisinde hep böyle mi devam edecek? Ve uyunin, o su gözelerinden çıkan o güzelim, görüntü ebedi mi olacak? Böyle mi zannediyorsunuz? Ve zuru'in, hani bu tarım işlerine, ziraat işlerine böyle fütursuzca devam edeceksiniz. Ve nehlin tal'uha hadim işte o e, vurmalıklar, o meyve kültürünüz böyle devam edecek. Ve tenhitune minel bu büyüten farihin böyle dağlardan gene evler yontarak bu medeniyeti böyle devam ettireceğinizi mi? Allah'ın size ikram ettiği bu su nimetini ve onun sayesinde meydana getirdiğiniz bu tarım ürünlerini ve geliştirdiğiniz bu kaya hecir medeniyetini devam ettirebileceğinizi mi zannediyorsunuz?
0: Bunlar Hazreti Salih'in ağzından Evet. Söyleniliyor aslında.
1: Söylettiriliyor. Söylettiriliyor. Bu şu demek yani Allah bunları size nimet olarak verdi. Yani düşünün ki bir zaten kıt kanaat bir su var. O suyu güzel kullanabilme imkanları verdi size. Siz bu sayede bahçeler ziraat ürünleri yapıyorsunuz. Bu bir nimet. Bir kaya medeniyeti oluşturdunuz. Kayaların içlerinden işte evler edindiniz. Tenehitune minel cibali buyuten Dağlardan böyle evler edindiniz ee, ve burada kendinizin çok güvende olduğunuzu düşünüyorsunuz. O aldanma getirmesin. Bu böyle devam etmez. Allah bunları elinizden alır. Hiç su olmayan bir yerde yaşayabilirdiniz. Hiç tarıma hiçbir şekilde çölde olabilirdiniz. Yani yahut da nimetler içerisinde bahçeler, ziraatler yaparsınız ama pat diye bir kasırga Gelip orayı hakile yeksan edebilir, savurup uçurabilir, kasırgalarla, hortumlarla yok olup giderdiniz. Bir deprem gelir, sizin o çok güvenli zannettiğiniz kaya medeniyetinin evlerini çatırdatır, patırdatır, yerin dibine batırabilir. Bunları size Allah'ın bir nimeti olarak düşünün ve Allah'ın size o verdiği nimetlerin karşılığında kulluk, tevhid ve takva dediğimiz... Bu çok önemli. Üç, üç görevi yapmayı onlara nimet üzerinden hatırlatıyor. Böyle nimet üzerinden, verilen imkanlar üzerinden insanlara tebliğde bulunmanın herhalde sosyolojik bir takım sonuçları olsa gerektir. Öyle sonuçlar olmasaydı bu detayları vermezdi Allahu Teala. Allah'ın nimetlerini hatırlayın der giderdi. Biz de onun üzerinden derdik ki ve intauddü ni'metallahi la tuhsuha. Hem Nahl suresinde hem İbrahim suresinde geçer. Allah'ın size olan nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Maddi nimetler, manevi nimetler. Elem terevennallâhe sekhera leküm ma fissemâvâtu ma al-ard ve esbegâ aleyküm ni'amehû zâhireten ve batıneten. Lokman suresinin bir ayetidir numarasını da söyleyeyim kardeşlerime. Mesela 20. ayeti. Böyle düşünebilirdik yani Allah'ın insanoğluna olan nimetleri nelerdir? Maddi nimetler vardır, manevi nimetler vardır, görünen nimetler vardır, görünmeyen nimetler vardır der geçerdik. Ama burada öyle değil. Burada mesela bir mukayese yapıyor. Ağat kavminden sonra Allah sizi bu ülkenin e, sakinleri kıldı ve siz Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği bir su nimeti sayesinde onu güzel kullanarak işte bir tarım ürünü... E, ...zenginliğine sahip kılındınız... ...işte bir kaya yontmacılığıyla... ...bir medeniyet geliştirdiniz... ...ama... ...Fecr Suresi'nde diyor... <gülüyor> ...Vesemûde ellediğine Cabus sahra bil vadi. ...vadide... ...kayalar yontarak bir medeniyet... ...meydana getirme... ...bunu hem meydana getirme... ...melekesini Allah'ın bahşetmiş olması hatırlatılıyor... ...hem de onu devam ettirme... ...başına bir felaket getirmeden o medeniyeti devam ettirebilme imkanını, mühletini onlara Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti olarak e, hatırlatıyor. Bunun sosyal hayatta, sosyolojik dünyada nimeti hatırlatarak, nokta bilgiler vererek, bir mukayese kültürü ortaya koyarak, onlara öyleydi size böyle, bunun sahibini bilin, bunun sahibinin nimet verdiği duygusuyla işte asıl yaratılış gayeniz olan, Tevhidi, kulluğu ve takvayı efendim ihmal etmeyin. Bunun üzerinden varlığınızı devam ettirin gibi bugün bizim hayatımızda da bunun bir takım sonuçları, yansımaları, yansımaları olur. Bizim bizim eğitimimizde, bizim öğretimimizde, bizim tebliğ dünyamızda da e, bunun hayatında... Bu üçüncü vada... maddeydi değil mi hocam? Evet, üçüncü madde. Birinci Nimet madde, Birinci madde ücret istenmemesi. Birincisini üç maddede üç madde topladık. Üç aflası. Tevhid Kulluk, takva. Ha Birinci maddenin, maddenin açılımıydı da. o. Evet. Üç, üç e, husus. Evet. Kulluk bilinci, kulluk. takva bilinci, tevhid vurgusu. Tamam. Bunu bir maddede Bu özetledim. Bu bir madde. İkinci İkincisinde madde. ecir ücret dengesi. Meselesi. Ücrete değil, ecret tabi olmak ve ücret merkezli düşündüğünüz zaman işte Allah'ın ayetlerini gizlemek gibi korkunç bir ayıbın muhatabı olmak ve derin felaketlere kapı aralama, aralamak ha. üzerinde durduk. Buysa... Allah'ın Nimetleri. insan verdiği nimetler üzerinden Hazreti e, Salih böyle bir mukayese üzerinden e, bir hatırlatmalar yapıyor Allah'ın vezkuru aleyh Allah'i Allah'ın size olan bütün nimetlerini hatırlayın hatırlayın velatatafillardı müffsidin yeryüzünde bozgunculuk yapmayın diye bir uyarısı var yani böyle nimet vaat ederek değil de Verilen nimetleri hatırlatarak muhatabın asıl mesaja, asıl göreve dikkatlerini çekmek bir hususiyet olarak e, Beliriyor, ortada, ortada duruyor. Ortada duruyor.
0: Evet. Burada üç şey benim e, dikkatimi çekiyor. Hı. Bir, e, nimetlerin e, nispeti kuruluyor. Yani nimetlerin devamlılığı noktasında bir tarihi bağlantı kuruluyor. Ad kavmine halife kılındınız. Diyor. Siz onların haleflerisiniz evet. deniliyor. Evet. Ondan sonra ad kavmine halife kılınınız, onların ardılısınız, onların devamı olarak geliyorsunuz derken. Bir, ad kavminin başına gelenlerden ibret alın. Yani onlar gibi eğer tavır ve davranış gösterirseniz sizin de başınıza felaketler gelebilir. İması var. İki, onlara da biz nimet vermiştik diyerek nimetin devamlılığı. Şimdi insan da biliyorsunuz efendim hocam. E, bir, e, nimetin kaynağını görmemek. Asıl sapkınlıklardan biri nimeti kendine, kendi fiiline, kendi eylemine nispet etmek. Yani bu nimetin kaynağı benim. Ben yapıyorum, ben kaz- çatıyorum. Kayayı ben yonttum kardeşim. Ziraatı ben yaptım. Suyu ben getirdim. Benim zekam, benim deham, benim medeniyetim, benim bilgim, benim tecrübem. Bakın. Toplum... Karun
1: ahlak. Ha,
0: ahlak yani. yani toplum olarak da kendine nispet edebilirler. Eğer bir toplumda nimet kendine nispet edilmeye başlanıyorsa nimetten mahrumiyet başlıyor. Nimetten iki tür mahrumiyet diye bunu söylüyorlar. Birincisi. Nimetten maddi mahrumiyet, ikincisi manevi mahrumiyet. Nimet var, mesela hazı yok, manevi lezzeti yok, zevki yok. Yiyecek var ama yiyecekler azaba dönüşüyor mesela. insanların işte ne bileyim ben hastalanmasına, belli biyolojik sorunlar yaşamalarına, obeziteye vesaireye yol açıyor. Ya da gerçekten lezzet vermiyor ondan sonra. Bereket alınıyor. Evet. Bir de nimetin devam etmeyeceği insan ruhunda, insan psikolojisinde müthiş bir azap duygusunu oluşturuyor. Yani zevali lezzet elemdir meselesini hatırlayalım. Yani e, e, lezzetin zeval bulacağını, yok olacağını düşünme duygusu insanda müthiş bir kedere yol açıyor. Ve bu hüznü destekliyor. Burada sizin anlattığınızda bunlar hep aklıma geldi. Bir, nimetlerin daha önceki sosyal örnekleriyle bağlantı kuruluyor. Hı-hı. Ad kavmi gibi. İki, bu eğer nimetlerin kaynağı bilinmezse bir mahrumiyet yaşanacağı ikaz ediliyor, hatırlatılıyor. Hı hı. Sosyal hafıza tazelemesi yapılıyor tabirindeyse Hafıza tazeleniyor. Ondan sonra üçüncüsü, nimetin kaynağının bizzat Allah olduğunu ve o kaynağa yönelilmesi gerektiğini, nimetin devamının da ancak bununla mümkün olduğunu söylüyor.
1: Yani Sahip olduğunuzla mutluysanız evet. bunun devamı kulluğunuza bağlıdır. Kulluğunuza bağlıdır. Yoksa bu da kaybolur gider.
0: Kaynağa yönelin diye bir e, zihin inşası aslında psikolojik bir inşa var burada.
1: Yani nimeti vereni, nimeti verenin, nimet vericiliğinin yanında insanlardan başka beklentileri var, başka istekleri var. O istekleri yerine getirirseniz nimetiniz katlanarak devam eder. Hı hı, en hı. azından bu devam eder. Başka nimet ikramları da bulunur. Biz onları Hazreti Nuh'un kıssasında görmüştük. Evet. Hatta Hazreti e, Hud'un kıssasında da gördük. İşte şöyle şöyle şöyle. Nimetleri hatırlayın. Sizin gücünüzü, vücut yapınızı çok hmm, kavi kıldı. E, kavi yapmıştı. Bu da Allah'ın size olan bir lütfuydu. Bunu hatırlayın demişti. Hazreti Hud, Aad kavmine. Hazreti Salih de semut kavmine benzer hatırlatmalar yapıyor. Hem nimetin kaynağını görün, hem nimetin devamlılığını görün. Hem bu sayede bu nimetlerin sahibinin, Size yönelik başka talepleri Sizden beklediği başka istekler var Bu istekleri de Kulluk bilinci olarak unutmayın diye Böyle Toparlayın güne mi? dair Bizim hayatımıza dair Sonuçlar elde edebilir Üçüncü e, tebliğ ilkesi olarak Hazreti Salih'in Dördüncü tebliğ ilkesi Hazreti Hud'da da olduğu gibi Çok enteresan İki kavram üzerinde Duruyor Hazreti e, Salih'te diyor ki şeyde Hud suresinin 61. ayetinde işte huve enşe'ekum el ardı sizi Allah yerden inşa Yaşır etti, etti bitirdi ve fiha orada işte size ömür verdi sizin yani bir anlamda medeniyet üretmenize imkanlar sağladı bu Allah'ın size olan bir nimeti idi 3. madde ile bağlantılı olarak sonra diyor ki dördüncü madde yani benim belirlediğim dördüncü madde hoş. Ayetlerde böyle madde madde bir, iki, üç, dört diye bir yok. şey yok. Buyuruyor ki Hazreti Salih Semud kavmine festaufiruhu hmm. سُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ inna Rabbi قَرِيبٌ mucibun. Çok önemli şimdi. Bunun üzerinde biraz bir şeyler söylemek durumundayız. Bir defa şunu söyleyelim. Aynen Hazreti Hud'da olduğu gibi. O da öyle demişti. وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمْمَتُوبُوا اِلَيْهِ Rabbinize istiğfarda, istiğfarda, istiğfarda bulunun ve sonra da ona tevbe edin. Bu Hazreti Hud'un ki Hud suresi 52. ayetteydi. Bir de bu Hud suresinin en başında şeyde diyor. 3. E, ayetinde bu son vahyin muhatabı olarak bizlere ve elbette bütün insanlığa, insanlık tarihini özetleyecek şekilde buyuruyor ki Hz. Peygamber'in bu ümmete tebliğinin bir parçası olarak اِنَّن۪ي لَكُمْ Nezirun mübiin Nezirun ve beşir Ben size Allah'ın gönderdiği bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Şunu söylüyor. وَاَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Rabbinize istiğfar edin. ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ Sonra da ona tevbe edin. Hmm. Ki yümetti'iküm meta'an hasenen sizi güzel bir şekilde bu hayatta yaşatsın. İlacelin müsemmen belirlenmiş süreye kadar ve yuti kulladi fazlin fazleh. Verdiği nimete ilave başka nimetler size versin. Verdiğiyle bırakmasın, daha fazlalarını versin. Bu çok genel olarak. Hazreti Muhammed şahsında bu ümmete hitap gibi görünse de bütün peygamberler tarihini özetleyen bir nimetlendirme biçimidir. O nimeti Allahu Teala İstiğfara ve tevbeye bağlıyor. Niye istiğfar? Çünkü nimetlerin sunulduğu insanların nimetin kadrini bilememek gibi bir ayıbı vardır. Ama Cenab-ı Hak hani haşa ve kella bir işportacı kovalayan zabıta memuru gibi hemen bunu yakalayalım da bunu cezalandıralım. Böyle bir şey böyle bir mantıkla değil. Kullarının hata yapabileceğini biliyor. Fakat... Kullarının hatada ısrarcı olmamasını istiyor. Hani bir özür kurumu, istiğfar kurumu öğretiyor.
0: Israrcı olmamanın somut göstergesi olarak istiğfar. İstiğfar. İstiğfar evet. onun göstergesi. Evet.
1: Ali İmran suresi 133-134. ayette de bu noktada çok nefis bir hatırlatma var.
0: Ve hatadan dönüş tövbe.
1: Tövbe evet. Diyor ki orada velledine muttaki ve muhsin insanları özelliklerini tanıtıyor Allahu Teala. Ali İmran 133-134'te buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ زَكَرُوا اللّٰهَ فَسَّغْفَرُوا Yani muhsin ve muttaki adamlar hiç günah işlemeyen adamlar değildir. Öyle bir günah işlemeyen adam onun üzerinden örnek vermez Kur'an-ı Kerim. Muttakiler de muhsinler de hata işleyebilirler. Bakın ayet aynen bu ifadeyle sesleniyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا ف bir çirkin iş yaptıkları zaman Evzalemü enfusehum Yani kendilerine ettiler. yazık ettikleri zaman Zekerullah'a Allah'ı hatırlarlar. musun ve muttaki adam hatadan sonra hemen Allah'ı hatırlar. Ve men yâfiru zünube illallah Bilir ki Allah'tan başka kim günahı bağışlayabilir ki Hemen Allah'a yönelik bir istiğfar ortaya koyarlar. Festağferu li cünubihim. Ondan sonra diyor ki Ve lem ru ala ma fealû Bile bile O yaptıkları hatada ısrar etmezler Heh, İşte onunla da Bağlantılı olarak hem Hazreti Hud Hem Hazreti Salih Kavimlerine diyor ki Bu kadar nimetler verdi size Allahu Teala Şimdi bu nimetlerin karşılığında Kadrini yeterince bilip Görevinizi hakkıyla Yapmadınız öyleyse Allah'tan Özür dileyin. Tümme. Sonra da tuğbu ileyhi. Ve ona yönelin. Şimdi bizim toplumumuzda tevbe denince daha çok istiğfar manası öne çıkartılıyor. Evet. Şimdi adam diyor ki tevbe ettim. Tabii. Şimdi tevbe evet. ettim deyince onun bunu söylemedeki gayesi şu. Hı. Filanca hatayı yapmıştım. O hatayı yaptığım için Allah'tan bağışlama dileğinde bulunuyorum. Hayır. İşte bunun adına tevbe demiyor Kur'an-ı Kerim. Bunun adına istiğfar deniyor. İstiğfar, gafara kökünden geliyor. Gafara bağışladı demek, istiğfar, istifal albabına dönünce bu, bağışlanma dileğinde bulunmak. Bağışlanma dileğinde bulunmak, işte yaptığı bir ayıptan dolayı özür beyan etmek demektir. Bu tevbe değil. tevbe ise, İstiğfardan farklıdır. Tevbe bir yönelmek demektir. Tabe ila birine yönelmek demektir. Tabe ala, ala kavra, ala edatıyla kullanılınca yönelişi kabul etmek. Hı hı. Tubu ilallahi ifadesi, Allah'a tevbe etmek, Allah'a yönelmek demektir. Tabe allahu aleyhi, Allah onun tevbesini kabul etti demektir. Evet. Dolayısıyla istiğfar ve tevbe kavramlarının Aynı kavramlar olmadığını. Birinin istiğfarın hayatın yaşanmış kısmı ile alakalı bir özür beyanı olduğunu, tevbenin ise özüre konu olan meseleyi artık terk edip onun tersinin hayatta pratiğe dökülme kararlılığı manası verdiğini bilmek durumundayız. Firavun ölürken, boğulurken işte amen tu ennehu la ilaha illallah diye amanet behi benu İsrail'e İsrailoğullarının iman etti Allah'tan başka ilah olmadığına iman ettim ve emin el ben de Müslümanlardanım dedi ama bu bir istifar idi. Yaptığının hata olduğunu anladı. Fakat istiğfar yetmez. Tevbe şarttır. Hmm. Tevbe istiğfarı da içerir zaten. Hmm. İstifarı da içerir ama tevbeye sadece bir özür manası vermek doğru değil. Tevbe özre konu olan hata her ne idiyse o hatayı terk etmek, o fiili terk etmek, o fiili terk etmek, olur, yapmak. tersine yapmak.
0: Şimdi uyarlayalım mı hocam? Tam noktası geldi.
1: Evet. Şimdi
0: Semud kavmi gösterişli evler, yiyecek içecek maddi zevkler ve bu maddi zevklere düşkünlük noktasında çok ilerideydi. Hı hı. Konuşmuştuk. Hatta o ayetlerde de hani işte bağlar, pınarlar, ekinler. Evet, evet. şu ara ev... suresini He, anlattık. Onu anlattık ama o şu ara sonra suresinin son kısmında orayı belki biraz hızlı geçtik. Müsriflerin emrine uymayın. O gelecek. Gelecek o, mi? Tabii. Hı. O zaman zemin hazırlıyoruz. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Müsriflerin emrine uymayın. Onlar o kimselerdir ki yeryüzünü fesada veriler. Evet mezar. o gelecek. Ha. Şimdi Beşinci madde. yani bu Hazreti Salih'in e, bu dördüncü tebliğ ilkesi prensibi çerçevesinde düşünürsek. İstiğfar bir yaptığım bu nimetlerin de hatırlatılmasının sebebi hikmeti. Hı hı. Bu nimetleri hatırlayın. Bu nimetlerin kaynağını görün. Bu nimetlerin bizzat kendinizden menkul olmadığını, sizinle daimi olmadığını bilin, Aha. farkında olun ve israf etmeyin. Yani bunları nefsiniz için, sadece kendiniz için sarf etmeyin. Ondan sonra e, haddi aşarak sarf etmeyin. Çünkü sarfın kullanışına göre ya e, masraf oluyor ya israf oluyor.
1: Aha.
0: Yani sarfı ne şekilde kullanırsanız, bu çayı eğer Allah adına düzgün nimet olarak bilip kullanırsanız bu bir şeydir, masraftır. Sarf etmedir.
1: Sarfiyat Harcama biçimi yani.
0: Harcama biçimi. Oradaki niyetiniz, duruşunuz, bakışınız ve bunu kullanma biçiminiz. Ya onu sarf yapar ya da israf yapar. Hı-hı. Ondan sonra. Şimdi burada dolayısıyla e, sizden anladığım şimdi az önceki tahlinizden istiğfar etmek. Ya Rabbi ben senin nimetlerin kaynağı olduğunu gaflet ettim bundan uzak düştüm beni affet. Hı-hı. Bu bir özür dileme. Evet. Ama israfı terk edip iktisada yönelmek. Ondan sonra nimetin kadrini bilerek ona göre e, düzgün sarf etmek de e, tövbedir. Evet. Fiilden dönüyorsun. Aynen öyle. Bir cümle söyleyeceğim. Hı hı. En büyük israf nimetin Allah'tan olduğunu unutmaktır. Yani israfın kaynağında bu kullanılan madde değil. Maddenin yanlış kullanımından ziyade maddeye bakış açısı. Bir nimeti Allah'tan koparırsanız israf orada başlıyor. Öyleyse ben zihnimde öyle yani toparlıyorum. Evet. Çünkü bir nimeti Allah'la bağlantısını kurduğunuz halde yanlış sarf edemezsiniz. O bağlantıyı koparmakla ancak yanlış sarf etmeye başlarsınız
1: gibi bir şey düşünüyorum. Yani ben şimdi ona ayet bulmaya çalışıyorum. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Onun için öyle sağa sola bakıyorum. Yani başka yerde ayet aramıyorum da. Şimdi Böyle o, bir şey geldi aklıma o, aklıma. o çok önemli bir ifade. <gülüyor> Niye çok önemli şunu söyleyeyim. Bakın Yusuf Bey, nimeti
0: naimden koparırsanız israf başlar. Tabii. İsraf önce duyguda, niyette bakış açısında
1: başlar gibi hissediyorum. Doğru, yani. doğru düşünüyorsunuz. Evet. Şimdi bakın İsra suresinin 26 ve 27. ayetleri var. Onlar da Allah-u Teala buyuruyor ki işte, yakın olanlara, yakınınızda olanlara, yani akraba bağı olanlara hakkını verin. Yoksullara da ikramda bulunun, yolda kalmışlara da ikramda bulunun. Vela tübezdir tebzira. Saçıp savurmayın. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Saçıp savurmayın diye bir ifade var. Bir de Furkan suresinde Cenab-ı Hak kendisinin has kullarım dediği bir grup insan üzerinden sıfatlar tanıtır bize. Surenin 63. ayetiyle başlar. O grup ta 77. ayetine kadar son ayetine kadar gelir. Orada sizin söylediğinize çok yakın bir tahlil var. Orada diyor ki Cenabı Hak bu has kullarını tanıtırken ekonomik ilişkilerini bir anlamda tavsiye ederken buyuruyor ki: Vellezîne ida enfaku. bunlar infak ettikleri zaman lem <gülüyor> yusrifu hem israf etmezler ve <gülüyor> lem hem cimri davranmazlar vekâne beyne zâlike kavâma. Bu israf ve cimrilik arası bir yol, bir yol tutarlar diyor. Şimdi israf etmeyi biz bir şeyi saçıp savurmak. O İsra suresi 27. ayetle de 26-27 ile de e, iliştirerek saçıp savurmak. Ne varsa elinde ne varsa hepsini vermek. Halbuki biz biliyoruz ki gün gelir gün gelir her şeyinizi vermek zorunda kalabilirsiniz. Evet. İsraf etmek bir nimeti Allah yolunun dışında bir yerde harcamaktır. Az ya da çok vermek değil. Gün gelir çok az vardır elinizde onu veriyorsunuz. Bu cimrilik değildir. Gün gelir sahip olduğunuz ne varsa hepsini veriyorsunuzdur. Bu da israf değildir. İsraf nimeti vereni fark etmek ve nimeti o kudretin iradesi doğrultusunda harcamaktır. İsraf budur. Aynen öyle. Dolayısıyla buradan hareketle hani çok vermeyin yani çok vermeyin. Evet İsra suresinde şöyle bir ayet de var. Vela tecal yedike mağlûleten ilâ unu'gike. Elini böyle işte boynuna kilitleme. Vela tepsudha küllel bastı. Tamamen elini de açma. Fetek'ude melûmen mahsûra. Sonra kınanan ve hasret çekenlerden olursun gibi. Böyle hiç hesap etmeden lüzumsuz, nereye gideceği belli olmayan, nasıl yani senin ne hale düşüreceğini hesap etmeden isteyene verirken isteyen durumuna düşürecek bir şuursuz darmadağın bir görüntü verme demektir o. Yoksa Allah yolunda nimetin sahibi Allah'tır. Onun verdiği nimeti onun istediği gibi harcamak hiçbir boyutuyla israf değildir. İsraf nimeti verenin sahibinin kim olduğunu unutmak ve o nimeti onun iradesi dışında herhangi bir yere yani, isterse az da olsa vermek israftır.
0: Aynen öyle. Yani, ben, ben de bunu tam söylemeye çalışıyorum. Örnek Evet. ben bu çayı az önce içerken dökmedim, saçmadım. Sağa sola ortalığa atmadım. Hı hı. Ama eğer bu nimetin, bana bu çok güzel bir nimet, bu nimetin e, bana veriliş sebebini ve bu nimetin asıl sahibini unutmuşsam... Sadece çayın kendisiyle referans sistemi, bağlantı ağı kurmuşsam burada bir yanlış sarfiyat var. Yani buna belki doğrudan israf demesek bile dolaylı yoldan israf diyebiliriz. Evet. Çünkü nimetin sahibini unuttum. Ondan bir bağlantı kurdum. Oh ne güzel çaymış bu hangi yöreden geldi diyorum. Büyük kopuş oradan başlıyor. Büyük kopuş oradan başlıyor. Evet. Yani tıpkı şeydeki burada paradoksal bir mantık var ama o mantık kurmamız lazım. O da şu. Bir insan malının tamamını Allah'a vermezse kırkta birini zekat olarak veremez. Yani malının tamamının kaynağını Allah olarak görmeyen bir insana sıkırta birini verecek ki? Tabii.
1: Ona göre 40'ta 1 eşit 40 40 1 39 olur. 39 oluyor. Oysa bizim literatürde 40 1 hiçbir zaman 39 değil. Evet. 40 1 her zaman 40 ve Tabii. 41 ve üzeridir o, yani.
0: Onun gerçek zekat olabilmesi için 100 Kırkta kırkının tamamının Allah'a ait olduğu bilincinin zihninde dipdiri durması lazım. Evet. Kalbinde, gönlünde, varlığında dipdiri durması lazım ki o kırkta bir gerçekten zekat olsun. Tabii doğru. Öbürsü bir rutin olur.
1: Aynen öyle. Çok doğru bir mantık. Evet. Yani Kur'ani referansları da olan bir mantık. İnşallah. Dolayısıyla kaynağı Allah, kaynağının Allah olduğu bilinen her bir Nimet, yardım, yardım, bir e, infaktır. Evet. Ama kaynağının Adakadır. Allah olmadığı düşüncesiyle, verilen en küçük bir zerre hareket bile israftır. israftır. Dolayısıyla israfla infakın evet. farkını ortaya koyma evet. noktasında iyi bir evet. katkı oldu. Biz istiğfar ve tövbe üzerinden gittik. Evet. Beşinci maddeyi de bu vesileyle söylemiş olduk aslında. وَلَا تُطِيْعُوا müşrifin الْمُسْرِف۪ينَ اَلَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضَ وَلَا يُسْلِحُونَ O şuara evet. suresinde ben onu beşinci madde olarak tamam. not almıştım. Evet. Müfsit ve müsrif adamlara itaat etmeyin. Müsriflere ve müfsitlere. Müsrif işte malı Allah rızası dışında, yaratılış ve veriliş amacı dışında harcamaya, masraf etmeye israf denir ve bunu yapana evet. müsrif denir. Müsit de böylece toplumu da, malı da, kişinin kendi ahlakını da bozma eyleminin e, bir ifadesidir. ifsat. müfsit de bunu yapandır. Evet. Bunlara itaat etmeyin sözüyle, ahaliye yanlış yapan adamın izini takip etmeyin ahlakını, öğretmeyi amaçlıyor Hazreti Salih.
0: Evet hocam. Buradan birkaç cümleyle devam edeceğiz. Hı hı. Altıncı maddeye doğru yürüyeceğiz. Bir ara vermemiz lazım. Biraz geciktik hatta. Efendim kısa bir mola tekrar huzurlansayız inşallah. Evet sevgili dostlar programımızın ikinci kısmındayız. Hazreti Salih'in ve tabi diğer bütün peygamberlerin temsilcisi olması bakımından e, burada Hazreti Salih'in diyoruz. E, tebliğ ilkeleri, tebliğ prensipleri, kavmine karşı kullandığı dil, üslup, ...ön plana çıkardıkları, vurguladıkları, bunların anlam bağları bunları kurmaya çalışıyoruz. Ee, özellikle altı madde e, ön plana çıkıyor diye konuştuk. Bu altı maddeden birincisi üç e, başlığa ayrılıyordu. Bir tanesi tevhid, übudiyet, efendim ve takva. İkincisi peygamberlerin hiçbir ücret beklememesi ki o ücret bekleme üzerine... ...geçtiğimiz programın son kısmını, ikinci bölümün özellikle... Tekrar izleyebilirsiniz kaçıranlar olduysa. Orada farklı bağlantılar kurmaya çalıştık. Bugünle de irtibatını kurmaya çalıştık. Üçüncüsü nimetlerin hatırlatılması. Nimete bakış açısının hatırlatılması. Nimetlerin geçmiş eski nimetlerle bağlantısının kurularak bir hafıza tazelenmesi. Mensubiyet duygusunun, devamlılık duygusunun oluşturulması. Ondan sonra dördüncüsü hocam.
1: İstiğfar ve tövbe.
0: İstiğfar, İstiğfar ve tövbeyi aradan ayırmamız lazım. İstiğfar bir özür dileme gibi algılanacaksa tövbe o özre vesile sebep olan eylemden fiilden dönüş anlamına geliyor dedik. Ve burada da özellikle israfla bağlantısını kurduk. Ee, onu beşinci madde yapalım. Ha, onu beşinci madde olarak hocam son kısımda söyledi. Evet. Ben de onun şuara suresindeki... 151-152 evet, Son kısmını mealen hatırlatayım. Artık Allah'tan korkun bana itaat edin. Müstiflerin emrine uymayın. müstiflerin uymayın. Enteresan. On, onlar yeryüzünü fesada verirler. Şimdi israfla ifsat arasında bir bağlantı var. Var. Bu çok önemli.
1: Bir daha... وَلَا يُسْلِحُونَ O ayetin sonunda ha, bir de o var.
0: Bir de o var, onu ben söylemedim. Ee, evet, ve düz- ı, ıslah etmezler ha, diyor, evet. düzeltmezler diyor. Düzeltme dememek lazım, İslah başka bir şey belki de. Şimdi, sevgili hocam, buradan öyle silsileden öyle çıkıyor ki, ifsat nedir, israf nedir, ayetlerin gelişinde de ben bir tanım çıkarıyorum. Şimdi, bir insan, e, gerçekten Allah'a karşı ittika duymazsa, takva, o, siz, evet, en onu başta. açtınız en baştan beri, ondan sonra... Ve e, emin peygamberin risaletine uymazsa, ben hı hı. size gönderilen emin bir peygamberim, ondan sonra Allah'a karşı itaat beslemezse, itaat etmezse, bunu tevhidle birleştirmezse, alemlerin Rabbi diyor çünkü oradan tevhide bir gönderme var. Ondan sonra, ve nimetleri nimet olarak bilip, nimetin kaynağını bilip, nimeti yerli yerinde düzgün sarf etmezse, nimetlerin e, nereye, nereden geldiğinin gerçek bilincinde olmazsa, ondan sonra... Ee, kendi yaptıklarını kendine mal ederek şımarıklığa düşerse şımarıklık gösterirse ondan sonra böylece israfa sapmış olur. Böylece de ifsada sapmış olur. Yani ifsat aslında israfın üzerinden bütün bunların yapılmasıdır. Aynen öyle. Ve böylece yeryüzü tamamen bozguna uğrar. E, salah ıslah olmaz. Doğru. Diye böyle bir kabaca toparlama yapıyor.
1: Aynen öyle. Bu şimdi sizin okuduğunuz yani toparlamaya çalıştığınız Konu şu Araf suresindeki ilgili ayetler. Evet. Yani 150, 151, 152 ile bitiyor. Kaçla onu da ile başlıyor? onu ile 141 152 arası. Evet. Hazreti Salih'i anlatıyor. Onlardan öyle bir sonuç çıkartılabilir. Eyvallah. Araf suresinde de bu nimetleri hatırlatıyor gene. O 73. 73'ten başladık. 74'e geldik. 74'te demiştik ki Allah, Hazreti Salih'e kavmine, Semud kavmine olan nimetlerin bir bölümünü hatırlatıyor. Onlar üzerinde durmayalım, anlattık, anlattık onları. Fezkürû âlâ Allah'ın o bütün nimetlerine saydığı ve saymadığı. Âlâ kelimesi böyle çoğul bir kelime ne kadar nimet varsa. O saydığı ve saymadığı bütün nimetleri hatırlayın, nimeti hatırlamak, ...sahibini hatırlamak demektir. Aynen. Yani zikir kelimesi öyle... ...sadece bir şeyi akla getirmek değil... ...onu akletmektir yani. Aynen. Zikir... ...akletmenin vesilesidir. Akletmek zikirle... ...zikirin sahibi olan... ...nimetle nimetin sahibi olan... ...arasında bağ kurmaktır. Dolayısıyla nimetleri hatırlamak demek... ...sahibini, nimetleri veren... ...kudreti hatırlamak demektir. Ondan sonra... Benim beşinci madde olarak beyan etmeye çalıştığım şu arada üç, üç şey geçiyor. وَلَا تُطِعُوا اَمْرَ الْمُسْرِفِينَ Müsriflerin emrine, durumuna, o emrine her emir kelimesi her geçtiği yerde emretmek, Emretme uyumda bulunmak manasına gelmez. Onların tutumu demek yani.
0: Tutumu, davranışı, işleri.
1: İşleri, evet. Yani onlar, onlar öyle yapıyor diye siz de öyle yapmayın. Belki onların tuttuğu yol, gittiği yol. Gittiği yolu yol edinmeyin. Onlar sizden eğer böyle şeyler istiyorlarsa bu defa o emrede itaat etmeyin, boyun bükmeyin, aldırış etmeyin. Ve la itaat kelimesinin böyle olumsuz geçtiği yerlerde üç tane manası vardır. Dikkate almamak, boyun eğmemek, ciddiye almamak yani. İtaat etmemek, boyun eğmemek ve aldırış etmemek.
0: Aldırış etmemek.
1: Evet. Hmm. Yani hem itaat etmeyeceksin, hem dikkate almayacaksın, hem de boyun bükmeyeceksin. Böyle adamlar e ne yapalım bizden böyle istiyorsa böyle yapalım. Hayır. emral <gülüyor> Müsrif olan adamların hem emrine hem işine itaat etme. Siz de onlar gibi olmayın ve onların dediklerini yapmayın. Hmm. Ne olur? Çok Kim b- bunlar? Önemli bir şey hocam. Yani. Evet.
0: Bu toplumun genel bazı eğilimlerine de karşı çıkmayı, karşı durmayı gerektiriyor. Diyelim ki evinizi taşıyacaksınız. A semtinden B semtine gidiyorsunuz. Eski eşyalarınız var kullanılabilir durumda. Ama sırf o semte yeni gittiğiniz semt daha müsrif bir semt, gösteriş, alayiş bunlar ön planda. Sırf oraya uyum sağlamak için, onlara uymak için ne yapıyorsunuz? Siz baştan sona mesela evinizi
1: yeniliyorsunuz, eşyanızı atıyorsunuz öbürlerine. Hı-hı. O kullanılabilir. Şimdi vadesi... Atarken do- israf, alırken de israf.
0: Alırken de her yönden. Niye? Çünkü oradaki insanların tarzı hayatına uydunuz. Bak burada demek ki bu emir devreye
1: giriyor. Devreye giriyor, evet. Evet. Hmm. Böyle yapanlar aynı zamanda kimler? Elledi nefseddi ünefillerdi. İşte bu adamlar bulundukları yerde fesatlık, müfsitlik yapanlar. Yani Allah'ın koyduğu, kurduğu düzeni bozmaya gayret edenler doğrudan veya dolaylı olarak. Onun içindir ki Rum Suresi'nde Rabbimiz buyuruyor ki: "Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas." İnsanların kendi elleriyle yaptıklarının sonucu olarak karada da denizde de bozulmalar meydana geliyor. Çok enteresan. Evet. Yani
0: günahı kendisiyle sınırlı değil, değil olumsuz. Tabi bozuyor. Her tarafı bozuyor.
1: Yani işte onun için mesela o ayette yani şu ara suresi 152. ayette mesela sadece ifs, israf ve ifsat kelimeleriyle bitirilmiyor. Vela hmm. yuslihun diye onların aslında yapmak yani yapmaları gereken, meydana getirdikleri bozulmanın böylece aslında neyi yapmadıklarını gösteriyor. Vela yusluhun bu adamlar israftan kaçınmayarak ifsada dalarak Allah'ın koyduğu düzeni Allah bullak eden hiçbir düzgün davranışın sahibi olmayan bir görüntü
0: ile yani asıl gittiler. vazifelerinden uzaklaştığını da böylece ifade Tabii. etmiş oluyor. Vazifeyi evet. asliyeli asıl vazifeleri Islah idi. idi. Ama onlar israfla ifsada saptılar. Böylece ıslahtan uzaklaştılar.
1: Evet. Hmm. İşte onun üzerine Araf 74'te velate asev fil Burada da böyle bir kelimeyle geçiyor. Bir cümle. E, meselenin israf kısmını söylemiyor. Islah etmeme kısmını söylemiyor. Müfsit kelimesini. Bu adamlar bulundukları toplumda müfsit insanlar idiler ve Hazreti Salih onlara toplumda bozgunculuk yapmayın. Fesada sebep olmayın yani işte böyle ben öteden beri hep söylüyorum Çok güzel yani ulanıyor. cemaat halinde grup halinde kitle halinde bir bütüne hitap ederek bozduğunuz adamlara bu bozgunculuk yapmanızın karşılığı olarak kendi başınıza evinizde tevbe edemezsiniz böyle bir şey yok nereyi ifsad ettiyseniz orayı ıslah edeceksiniz onun ifsadın tevbesi ıslattır. İfsad ettiniz, israf ettiyseniz onun tevbesi yan gelip yatarak evde Allah'a yönelik bir niyaz ile olmaz. İfsadın ve israfın tevbesi ıslattır. Hazreti Salih'in kıssasının bu beşinci maddesi diye belirlediğim maddede öğreneceğimiz budur. Muslih adamlar olacaksınız. Islah edici. Niye? Çünkü ifsad ettiniz. Bozdunuz, perişan ettiniz ortalığı. Bu, bu bozmanız, perişanlığınız sizinle sınırlı değil, ortamı bozdunuz. Arzı bozdunuz diyor. Onun için Rum suresinden okuduğum ayette de Zahara'l-fesadü fil berri vel behri bimâ kesebedeydin nasi". İnsanların kendi ellerinden dolayı karada da denizde de bozulmalar meydana geldi. Artık şu gün yaşadığımız dünyada bunun ne kadar can alıcı örneklerinin yaşandığını Gözünü açan her bir belgeseli seyredenler bu bozulmayı, bu bozulmanın nerelere kadar ulaştığını çok net ve çok rahat bir şekilde görür ve gözlemleyebilir. Sevgili hocam, düşünce bir
0: nimettir. İnsanın düşünen bir varlık olması ya da düşünme denilen şey başlı başına bir nimet. Duygu bir nimettir. Tabii. Hani somut nimetler var, soyut nimetler var. Davranış, iyi davranış, yerinde iyi hal bir nimettir. Eşya, şeyler, bütün mahlukat verilenler, genel düşünürsek bir nimettir, nimetlerdir. Ee, i̇şte diyelim bu enerji, varlıklar, her şey başta baştan bir nimet. Şimdi mesela tek tek düşünelim. Düşüncenin israfı nasıl olur? Çünkü fesadın içerisinde düşünce boyutu var.
1: Tabii, oradan o, başlıyor zaten. Oradan başlıyor.
0: Yani mesela duygudan belki başlıyor. Duygu düşünceden önce midir, sonra mıdır o bir tartışma. Şimdi düşüncenin vahye göre, Allah rızasına göre, ...temel insani prensiplere göre, fıtrata göre kodlanmaması... ...beraberinde müthiş tahripkar, yıkım, yıkımcı bazı fikirleri ortaya çıkarıyor. Örnek, işte ideolojiler. Yani geçtiğimiz yüzyılda ideolojilerin nasıl bir yıkım yaptığını biliyoruz. Efendim, birinci, ikinci dünya savaşının altında aslında insan aklının... ...tamamen yanlış bir felsefeyle çalışması var. Yani insan aklının yeryüzüne kendi kendine şekil vermeye çalışma çabası var... ...kendi ırkını, kendi milletini... Işte ...yükseltme çabaları var. Düşünce var. Düşüncenin hakikate göre... ...çalışmaması israftır. Diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz.
0: Duyguların... E, ...Allah'ın verdiği hissiyata, fıtrata odaklı... ...ayarlı, uyarlı çalışmaması israftır. Bu sefer duygu fesadı ortaya çıkar. Yani duygular da fesada yol açar. Bunu nereden biliyoruz? İnsanlar duygularını yanlış yolda kullandığı zaman... ...psikolojik rahatsızlıklar çıkıyor. Sosyal rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Sosyal cinnet çıkıyor. Sosyal şizofreni çıkıyor. Mesela... Davranışlar insanların davranışlarını belirleyen şey Salih amel duygusudur Ameli Salih Ameli Salihi belirleyense amenu yani iman etmektir İmandan kaynaklanan davranış olmadığı zaman o davranış fesada mütevecih bir davranıştır Çünkü e, israf edilen bir davranıştır gibi yani bütün her şeye bu çerçevede baktığımızda israfı e, böyle boyutlandırabiliriz. Dolayısıyla israfla beraber gelen fesadı ve dolayısıyla asıl vazifemiz olan salahtan uzaklaşmayı böyle ele alabiliriz gibi evet. hissediyorum.
1: Doğru. Yani çok da e, şekillendirilmiş, e, yani hayat pratiklerinin içerisine serpiştirilmiş bir e, izah biçimi. Elbette öyle. Birinci bölümde de ifade etmiştim yani. Bizim kavramlarımızın içinde bir oynamalar ve onların içerisini bir takım... Beşeri algılarla doldurmak gibi bir yanlışlık yaptık. Yani mesela neyin israf olduğunu, israfın aslında Kur'ani mantalite olarak neyi karşıladığını e, tam anlamadan herhangi bir çok vermeyi israf ettik. Halbuki öyle değildi. Bunun kaynağıyla, vereniyle irtibatını kurmak gerekiyordu. Onun uğrunda ...yapılacak harcamaların hiçbir türünde israf kavramının kullanılmayacağını akletmedik. Aklımızı israf ettik aslında yani. Doğru düşünmedik. Allah'ın bize yaratıp ihsan ettiği, görünen görünmeyen ne kadar nimet varsa... ...sağlığın israfı diye bir şey var. Tabii. Sağlığı israf ettik. Medeniyeti israf etmek diye bir şey evet. var. Yani, yani üretilme, meydana getirilme gerekçesini kaybettiğiniz... Ve hizmet etmesini düşündüğünüz bir ideali, idealinin dışında başka bir tarafa yönlendirmeniz onun israfına kapı aralamaktır. Dolayısıyla ifsada
0: kapı aralamak. Ondan
1: sonra ifsad oluyor. Bu aynı zamanda çok önemli başka bir kavramın da yerinden edilmesi gibi bir sonuç meydana getiriyor ki. Şimdi aklıma geldi. Mesela Allah Cenab-ı Hak kainatı, varlıkları yaratırken onlarla alakalı iki şey söylüyor. Bir de bir söylediği Allah... Her şeyin mutlak yaratıcısı ve düzenleyicisidir. Tesviye edicisidir, tasvir edicisidir. Halik olarak. Ama aynı zamanda Allah bu yarattığı şeylerle alakalı bir de hidayet belirleyicidir. Hmm. Allah'ın hadi sıfatı yarattığı her şeyde bir hidayet öğretisini e, gündeme getirir. Yarattığı e, her şeyde. Her şeyde. Şimdi bu hidayet deyince şimdi mesela A'la suresinin başında var. Sebbihizme Rabbike'l-a'la ellezî haleqa fesevva vellezî kaddera faheda orada geçiyor. Şimdi onu izah ederken, yorumlamalar yapılırken deniyor ki işte Allah her şeyi yaratandır. Biz onu tesbih edeceğiz. Ellezî haleqa fesevva şekil verendir vellezî kaddera takdir edendir. En ince ayarını verendir. Faheda ve Allah hidayet edendir. İşte oradaki hidayete İnsanlara doğru yolu gösteren diye daraltıyor. Çok daraltmışız. Çok daraltıyor. Hidayet kavramı aklımızda hep doğru yolu göstermek diye yerleşmiş. Evet. O kavramın içini Allah'ın nasıl doldurduğunu, bunu hangi tür ayetlerin içerisinde istihdam ettiğini görmemişiz. Bir tane manayı tek mana olarak kabul etmişiz. Ve sonra o evrensel bakışı yöresel ya da dar gece kondu anlayışına mahkûm etmişiz. etmişiz. Ama bakın. Şimdi onunla ilgili bir ayet daha var. O da Taha suresinde. Firavun soruyor Hz. Musa'ya ve Hz. Harun'a. Diyor ki: "Fe men rabbukum Musa? Ey Musa, sizin de Rabbiniz kimmiş?" Asla alay ediyor. Benzer soruların bir bölümü de şeyde var. Şu Ara suresi 23. ayetten itibaren 29'a kadar gelir. Kardeşlerim baksınlar. Alay ederek "Kale ve ma rabbul alemin?" diye de sorusu var. Ma'yı kullanarak Cenab-ı Hakk'ı cansız ve ruhsuz bir varlık gibi küçümseyici, indirgemeci mantıkla da soruyor. Orada öyle müşriklerin Rahman sıfatıyla alay ettiği gibi Furkan suresinin 60. ayetinde o detaylara girmiyorum. O başka bir konu. Diyor ki Firavun, E Musa Eğer Musa, Rabbiniz de kimmiş? Hz. Musa cevap veriyor. Rabbuna, bizim Rabbimiz, اَلَّذ۪ي اَعْتَى şeyin شَيْءٍ خَلْقَهُ Bizim Rabbimiz her bir şeye yaratılışını verendir. Secde suresi 7. ayette de bunu en güzel yapandır manası var orada. Ellezi ehsene külle şeyin hale gavu diye geçer orada. Her şeyi yaratan, yarattığı her şeyi en güzel yaratan. İnsanı da ahsanı takvim, takvim üzere mesela. yaratmak o manadadır. Tamam. Asıl vurgu o değil. En güzel her şeye yaratılışını veren, yani her şeyi yaratan sümme heda. Çok Sonra da her şeye hidayet edendir. Ne demek hidayet etmek? Yani mesela taşın hidayeti nedir? Evet. Yağmurun hidayeti nedir? Rüzgarın nedir? Çünkü
0: hılkatle hidayet burada tamamen yan yana, yapışık yan yana. ele alınıyor.
1: Hidayet hılkatin sonucu.
0: Hılkatten, genel yaratılıştan hidayeti koparıp sadece bir insanın doğru yola gelmesine indirgerseniz okyanusu bardağa dolduramaz, Dolduramazsın.
1: böyle taşırırsınız karma karışık olur. İşte hidayet, Allahü Teala'nın her bir varlığı, her bir mahluku yaratırken onu yaratılış amacına uygun dizayn etmesine denir. O zaman i̇şte şey... Onun için bir şey daha söyleyeyim, hem yani Doğru. şey yapmasın diye Kokmasın. Yusuf Bey. Bunun için hidayet, biz eski ifadeyle lima kulli deriz Yani bir şey niçin yaratıldıysa. O yaratılış amacına uygun olarak programlanmışlığına biz onun, onun hidayeti deriz. Onun için mesela, Sebbih lillahi mafis semavati ve mafis lart. Yusebbihu lillahi diye sebbih. Tesbih kelimesini göklerde ve yerde ne varsa her birine nispet eder Allahu Teala. Evet. Hatta 44. ayetinde İsra suresinin, Ve in şeyin illa <gülüyor> yusebbihu <yusebbihullâhullâhi gülüyor> bihandihi <gülüyor> velakin la tesbihahum deriz. Her bir şey tesbih'e kutlanmıştır. Tesbih nedir? Tesbih göklerde ve yerde ne kadar mahluk varsa her birinin kendi yaratılış amacına uygun olarak Allah'ın istediği gibi varlığını devam ettirmesine derler. Aynen tesbih. Öyle. Varlığını ilahi iradenin istediği doğrultuda devam ettirmesidir. Insandan istenen de budur. Onun için insana da zikir, zikirden farklı olarak tesbih fiili de tesbih nispet emri de nispet edilir. Bunun için bakın tevhide ve şirke dair iki ayrı isimlendirmemiz daha vardır. Biz tevhide adalet, şirke zulüm deriz. Aynen. Niye? Allah'ın hakkı tevhid üzere birlenmektir. Şirk ise Allah'ın birlenmek olan hakkını yerinden etmektir. İşte ona zulüm derler. Dolayısıyla israf da, ifsat da aslında hidayete yani yaratılış amacına uygun olan o büyük programa karşı bir karşı duruştur. Onun için onun e, top yani sonuçları sadece kişinin kendisiyle değil, yaşadığı dünya ile de irtibatlı olur ve toplu bir fesadın, toplu bir bozulmanın, toplu bir çürümenin fitili ateşlenmiş olur. Hidayete karşı bir duruş sergilendiği için.
0: Aynen öyle. Bu çok güzel bir bakış açısı. Yani eee hidayeti beraber düşünmek. Bütün Hilkat unsurlarıyla hidayeti irtibatlı düşünmek çok geniş, çok güzel. Mesela buradan hemen diyelim insan kitabıyla kainat kitabıyla bağlantı kurabiliriz. Tabi. Bir çekirdeğin kendisinde takdir edilen ölçülere göre açılması, açılması, neşünema bulması bir tür hidayetidir. Tabi. Yani çünkü Tabii. kapalı halden açık hale geliyor. Orada bir hidayet söz konusu. Efendim o halden Gonca haline geçmesi, Gonca'nın gül haline geçmesi bir tür hidayettir. Yani, fıtratıdır aynı zamanda. Fıtratıdır zamandır. ve takdir edilen ölçülere göre işlemesidir. Tabii. O tasvirin, o tesviyenin üzerinde gözükmesidir. Dolayısıyla orada biz hidayet demek ki güle bakarken de, Gonca'ya bakarken de gül Gonca'nın hidayete ermiş halidir diyebiliriz. Geriz. Diyebiliriz. Aynen evet, çok yani, güzel. Uyarlıyorum. Zihinde. Evet evet. Şimdi insanda da aynı. İnsanda da potansiyeller var. Bu potansiyellerin açığa çıkması, iman potansiyelinin, şuur potansiyelinin, tefekkür potansiyelinin açığa çıkması onun hidayet ermesidir. Aynen öyle. Ama çekirdek halinde kalması ölümüne sebeptir, zulümdür. Evet. Çünkü o takdir edilen ölçüyü, miktarın açığa çıkmamasını sağlıyorsunuz. Belki küfür budur hocam bir açıdan. Küfür, insandaki
1: potansiyellerin kapalı tutulmasıdır. Evet, üzerinin örtülmesi. Üzerine ben zaten öyle diyorum. Fıtratın örtülmesine küfür denir diyorum. Onu diğer nesnelere de Bir insanda
0: çok ciddi bir iman etme potansiyeli var. Bu iman etme potansiyeli açığa çıkmak üzere kurgulanmış taktiği, ölçülümlendirilmiş. Ve bunun için her şey aslında bir uyarıcı faktör. O kapağı açmak istiyor küpün içindeki bütün enerjiyi açığa çıkarmak için. Sen kapağı inadına tutuyorsun üzerinde, çıkmasın diye. İşte bu inadına tutma fiili... fiili bir tür küfürdür.
1: Küfürdür, bir tür zulümdür. Zulümdür. Evet. evet.
0: Demek ki hidayet maşallah
1: güzel. Allah razı olsun. Biz Nakatullah kısmını Hazreti ile ilgili evet. konuşacağız ama ona artık bir sonraki, bir sonraki programda inşallah. Evet. Onunla ilgili de böyle 5-6 maddelik bir şeyler söyleyeyim. Güzel
0: ama bu hoş oldu yani. Evet. Bu bahis önemliydi. Allah razı olsun. Amin, acımarın. Çok sağ olun. Aile vesile oldunuz. Efendim bugün bu kadarlıkla ittifa ediyoruz. Geri kalanını sizlerin yüksek şuurlarına havale ediyoruz. Allah'a emanet